0: Es gibt ja einiges, wofür wir Deutsche gut bekannt sind. Zum Beispiel unser Brot. Wer schon mal im Ausland gelebt hat, weiß, nirgendwo ist es so gut wie hier, wenn es darum geht, gutes Brot zu essen. Etwas anderes, wofür wir Deutschen bekannt sind, das ist sogar sprichwörtlich geworden in anderen Ländern, ist unsere Angst. German Angst ist sogar ein Sprichwort, ein bekanntes, das im englischsprachigen Raum benutzt wird. Die furchtbare Sorge davor, dass schlimme Dinge passieren werden. Das, dafür sind wir deutsche Welt bekannt. Und eins dieser Ängste drückt sich auch darin an aus, wie wir Deutsche mit gewissen Themen umgehen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Versicherung geht. Jeder von euch hat irgendeine Art von Versicherung in seinem Leben. Es gibt die gesetzlichen Versicherungen, die Unfallversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Das ist die Basis, die jeder von uns hat, weil er arbeitet, Teil dieses Landes ist und so weiter. Aber mit so wenig geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Da muss natürlich noch mehr her. Jeder, wirklich jeder braucht eine Haftpflichtversicherung. Du bist irre, wenn du rausgehst vor die Haustür, und keine Haftpflichtversicherung hast. Was ist, wenn du den Lamborghini deines Nachbarn irgendwie schrottest, äh, weil du an ihm vorbeiläufst und irgendwie stolperst? Also auf jeden Fall die Haftpflicht. Berufsunfähigkeitsversicherung. Du weißt nie, was in deinem Leben passiert. Ob du dir den kleinen Finger irgendwie verlierst und da nicht mehr tippen kannst und deshalb berufsunfähig bist, weißt du nicht. Kfz-Versicherung für dein geliebtes Auto. Natürlich brauchst du auch eine Kfz-Versicherung und jeder gute Bürger dieses Landes braucht eine Hausratversicherung. Was ist, wenn äh, es reinregnet in dein Haus und alles ist nass oder ein Dieb kommt und klaut dir Sachen? Natürlich auch die äh, Hausratversicherung. Risikolebensversicherung gehört auch dazu. Wenn du keine Risikolebensversicherung abschließt, wer weiß, was dann passiert, wenn du in Rente gehst oder wenn mit deinen, was ist mit deinen Geliebten, wenn du plötzlich verstirbst? Natürlich. Und weil du so viel Stress hast mit deinen Nachbarn, der seine Hecke zu groß werden lässt oder weil du sicher gehen willst, falls du irgendwie verklagt wirst, Rechtsschutzversicherung. Jeder sollte eine Rechtsschutzversicherung haben. Reiseversicherung bei jeder Kreditkarte, die gut ist, mit dabei, aber im Zweifel, du weißt nicht, wirst du krank. In der Corona-Zeit haben wir das immer wieder gehabt, natürlich. Eine private Unfallversicherung, eine Tierversicherung für dein liebes Haustier, eine private Arbeitslosenversicherung in diesen unsicheren wirtschaftlichen Zeiten, in denen wir unterwegs sind, brauchst du auch eine gute private Arbeitslosenversicherung. Ich werde jetzt nicht nachfragen, wer von euch wie viele dieser Versicherungen selbst abgeschlossen hat, das machen wir jetzt hier nicht, aber äh, Da sammelt sich schon ein Haufen an, wenn man so ein bisschen guckt, was wäre eigentlich notwendig, was wäre gut, wo fühle ich mich sicher. Mehr ist besser, sagt zumindest jeder Versicherungsmakler. Mehr ist besser. Ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber trifft vielleicht doch so ein bisschen auch unser deutsches Wesen. Dass wir da sehr, sehr viel Wert darauf legen, gut abgesichert zu sein und bloß irgendwie alle Risiken irgendwie im Blick zu behalten und zu gucken, dass uns nichts Unerwartetes trifft. Mehr ist besser. Ist das wirklich immer so? Darum geht es auch heute in unserer Reihe äh, im Buch der Richter, wo wir uns ein drittes Mal mit Gideon beschäftigen wollen. Ähm, Gideon nimmt viel Raum ein im Richterbuch. Und er hat viele interessante Geschichten, die aus meiner Sicht auch eben für uns von Bedeutung sind. Wir haben gerade den Text vorgelesen bekommen von Nicole, vielen Dank. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal komplett durchlesen, aber ich werde auf einzelne Aspekte auch darauf eingehen. Wir haben gesehen in den letzten zwei Teilen zu Gideon, dass wir ein Muster dort vorgefunden haben bei ihm. Es war eine Zeit, die schlimm war für Israel, Sie brauchten Rettung, sie brauchten Hilfe. Die Midianiter sind da und sie bedrohen die Existenz dieses Landes. Gott beruft Gideon. Und Gideon bei der ersten Berufung fordert ein Zeichen Gottes, damit er sich sicher ist, dass er wirklich berufen ist. Wir erinnern uns daran. Beim letzten Mal, als wir im Richterbuch unterwegs waren, war Midian wieder im Land mit seinen Verbündeten und Gideon weiß, was sein Auftrag ist, nämlich das Volk zu befreien, aber er ist wieder unsicher und will von Gott wieder ein Zeichen, das mit dem Fließ, wir haben uns über das Fließ auslegen unterhalten. Er will die Zusicherung haben, dass er siegen wird. Und jetzt sind wir eben in dieser Situation, die ich beschrieben habe. Alle das war das, womit wir aufgehört haben. Alle Midianiter, Amalekiter und Beduinen taten sich zum Kriegszug zusammen. Sie zogen herüber und errichteten ihr Lager in der Ebene Jesrael. Da packte der Geist des Herrn den Gideon, der blies in das Widderhorn zum Kampf und alle Nachkommen Abiesers folgten seinem Ruf. Da sind wir jetzt gerade in dieser entscheidenden Situation. Zweimal hat Gideon ein Zeichen gefordert. Und jetzt, jetzt geht es endlich los. Mal einen Überblick über das Land Israel, dass man sich das vorstellen kann, wo wir unterwegs sind. Und wir sind hier im Norden des Landes, da wo eine sehr spannende Region auch von Israel ist, eine große Fläche, die Yesrael ebene Da ist der Berg Tabor, da wo Jesus wahrscheinlich die Verklärung erlebt hat. Links ist auch die Stadt Megiddo. Das ist das, wo in der Offenbarung die letzte Schlacht beschrieben wird, Hamagedon. Also bei Megiddo wird diese Schlacht stattfinden. Und in dieser Ebene sind immer wieder Entscheidungsschlachten auch stattgefunden. Und dort sammeln sich hier auf der einen Seite die Midianiter im Tal und hier sammelt sich Gideon mit seinen Truppen. 32.000 Mann haben wir gelesen. Die Midianiter sind also wieder im Land und sie wollen plündern. Gideon weiß, was sein Auftrag ist und er hat diese Bestätigungen bekommen. Und er hat die Zusicherung bekommen, dass er den Sieg davon tragen wird. Und wir haben es vorher schon mal gelesen gehabt was über diese Midianiter beschrieben wurde, wie viele das sind. Jahr für Jahr kamen sie mit ihren Herden und Zelten und wenn sie über das Land herfielen, waren sie so zahlreich wie die Heuschrecken. Weder sie noch ihre Kamele konnte man zählen. So kamen sie ins Land und verwüsteten es. Und später in Kapitel 7 wird es nochmal beschrieben, die Midianiter, aber die Amalekiter und alle Beduinen hatten sich im Tal wie die Heuschrecken niedergelassen und die Kamele, die sie bei sich hatten, waren so viele wie der Sand am Meer. Also nicht nur Bodentruppen, sondern eben auch Kamele, riesige Dinger. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Kamel gesehen habt. Das ist für einen, einen Soldaten, der vor so einem Vieh, das mehr Knie hat, als es Beine hat, scheinbar, das so riesig ist. Da, da fragt man sich, wie soll man gegen so ein Vieh bestehen? Das trampelt mich doch tot. Und da sagt sich Gideon, gut, ich habe die Zusicherung über den Sieg. Ich habe hier 32.000 Männer in meinem Rücken. Das ist nicht viel im Vergleich zu dem, was die anderen haben, aber es ist besser als nichts. Besser als nichts. Besser so viele tausend zu haben als noch viel weniger. Und dann denkt sich Gideon: Gut, ich habe die Bestätigung, zückt sein Schwert und denkt sich Los geht's, packen wir es an. Und dann sagt Gott, äh, Moment, nicht so schnell. Nicht so schnell. Und Gott schaut sich die Armee an und sagt zu Gideon, weißt du was? Diese Armee ist viel zu groß. Viel zu groß. Und Gideon hört zu und sagt so, ja, ja, natürlich ist sie nicht sehr groß, aber es muss reichen. Und dann hört er zu und denkt sich, Moment, stopp, was hast du gesagt? Hast du gesagt, viel zu groß? Genau das hat er gesagt. Der Herr sagte zu Gideon, das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß. So wie es jetzt ist, kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben. Hier wird es spannend für Gideon. Zweimal hat Gideon ein Zeichen von Gott gefordert, weil er sich unsicher war. Zweimal hat Gott sich auf Gideon eingelassen und hat ihm dieses Zeichen gegeben. Und jetzt dreht Gott den Spieß um. Jetzt dreht Gott den Spieß Und sagt, jetzt jetzt musst du mir vertrauen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Reaktion von Gideon ungefähr so gewesen ist. Hä? Wie sollen wir mit einer kleineren Armee bestehen? Wieso sollten wir Leute irgendwie aussortieren, wenn uns so eine große Zahl entgegensteht? Gott sagt, nee, es muss weniger werden. Darum gib ihm Herr bekannt, damit alle hören. Wer Angst hat und vor dem Krieg zittert, soll umkehren und sich nach Gilead zurückziehen. Zwei Drittel verlassen in diesem Moment das Kampfgeschehen. 22.000 Mann, 10.000 bleiben übrig. Das ist übrigens eine gute Regel gewesen, die im Gesetz Mose steht. In 5. Mose 20, außerdem sollen die Beamten das herfragen, fürchtet sich jemand und hat keinen Mut, der soll wegtreten und nach Hause zurückkehren, sonst steckt er seine Brüder mit seiner Mutlosigkeit an. Eine gute Regel. Beherzigen vielleicht nicht viele Armeen, wobei damals waren es ja auch keine freiwilligen Heere, sondern da wurden die Leute einfach dazu verpflichtet. Und da war es vielleicht auch ganz gut, wenn man die rausgeworfen hat und gesagt hat, geht, bevor ihr mit eurer Angst alle anderen ansteckt. Aber dabei bleibt es nicht, da würde man schon denken, ich glaube, ich glaube, Gideon haben schon die Knie gezittert, als er gesehen hat, wie viele weggegangen sind. Aber es geht noch weiter, wie wir gelesen haben, und ich lese das noch mal aus Richter 7, die Verse 5 bis 7. Da sagt er, es ist immer noch zu viel. Und er sagt halt eben, ähm, wer das Wasser wie ein Hund mit der Zunge schlabbert, den Stell auf die einen Seite, und wer sich zum Trinken niederkniet, den Stell auf die andere Seite es waren 300 Mann, die das Wasser mit der Zunge schlabberten. Das übrige Kriegsvolk hatte sich niedergekniet und das Wasser mit der Hand zum Mund geführt. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Mann, die das Wasser mit der Zunge schlabberten, will ich Israel retten. Ja, ich gebe die Midianiter in, in deine Gewalt. Das übrige Kriegsvolk aber soll heimkehren, jeder in seinen Wohnort. Das ist ein Text, der manche Schwierigkeiten bereitet. Was ist jetzt eigentlich das Kriterium, nach dem ausgewählt wird? Die einen sagen, Gott lässt die Klugen gehen und behält die Unvorsichtigen und Doofen. Das ist die eine Interpretation, denn da sagen dann die Ausleger, wer sich hinkniet und mit der einen Hand trinkt, hat ja immer noch ein... Andere Hand frei, mit der er das Schwert halten kann, um bereit zu sein. Und der ist auch aufmerksam und so weiter. Und wer sich hinlegt und wie ein Hund schlabbert, ist nicht so aufmerksam. Also das ist die eine Auslegung. Die sagen, Gott lässt die Klugen gehen, damit wirklich nur die ganz Doofen übrig bleiben. Und mit diesen 300 Doven will er Israel befreien. Die anderen Ausleger sagen, nee, 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 nee. Er hat ja die Ängstlichen gehen lassen. Jetzt geht er die, lässt er die Unvorsichtigen gehen. Denn wer flach auf dem Boden liegt, ist schlau, denn er wird nicht so schnell entdeckt. Macht daraus, was ihr wollt. Wisst ihr, am Ende ist mir das egal. Und ich glaube, Gideon war das auch am Ende egal. Er war so frustriert, weil seine Armee plötzlich von 32.000 Mann runtergestrumpft ist auf 300. Und ich weiß nicht, ob er über die 300 Spartaner an den Thermopylen gehört hat, wie sie eine ganze Armee aufgehalten haben ob er das mitbekommen hat, ob es damals schon bekannt war. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn er diesen Film gesehen hätte, ich glaube nicht, dass es ihn sehr ermutigt hätte. 300 Mann sind übrig geblieben. Ein Prozent. Ein Prozent der Kämpfer ist übrig geblieben, die Gideon am Anfang noch hatte. Wie würdest du damit umgehen in seiner Situation? Wenn alles so zusammenschrumpft und du diese Herausforderung vor dir hast, würdest du dann sagen, jawohl, auf in die Schlacht. Ich weiß es nicht, ich nicht. Ich wäre schon einer von den Ersten, die bei den 22.000 abgehauen wären. Ich bin ein Feigling, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich wäre gleich bei der ersten Truppe weg gewesen. Aber das Spannende an dieser Geschichte ist, und ich werde jetzt nicht vorlesen, wie der Kampf abgelaufen ist. Aber das Spannende ist, am Ende, wenn es darauf ankommt, sind selbst diese 300 im Grunde nur Zuschauer. Selbst diese 300 bewirken nichts durch ihr Eingreifen. Gott gibt nämlich den Auftrag, dass oder Gideon hat eine List überlegt, dass sie mit Fackeln und Tonkrügen sich hoch in den Bergen hinstellen, dass sie die Tonkrüge zerdeppern, laut schreien, und die Fackeln schwenken. Und dass dieses Geräusch dann in den Talkessel runtergegangen ist, verstärkt durch die Berge vielleicht. Und dann passiert das und sie blasen in die Wiederhörner. Und wir lesen hier in 7,22, als nämlich die 300 Mann, die Wiederhörner bliesen, sorgte der Herr selbst für den Sieg. Die greifen nicht mal an, diese 300. Sie zerdeppern Tonkrügel, schwenken, fackeln, rufen laut und blasen in Wiederhörner. Das ist alles, was sie tun. Er richtete das Schwert des einen gegen den anderen, so war es im ganzen Lager. Dann floh das Heer bis nach Beth, schitta und Zereda bis in die Gegend von Abel-Mehoa und Abad-Tabat. Die Midianiter und Beduinen und Amalekiter, die schlagen sich untereinander selbst. Diese 300 bewirken am Ende nichts mit ihren Schwertern, sondern sie machen nur Krach. Und Gott selbst bewirkt. Den Sieg, das ist das Entscheidende hier. Das wollte Gott, dass Gideon das erlebt. Und dass er das Vertrauen hat, dass Gott selbst die Dinge regelt. Das Spannende hier ist, Gott handelt gegen jede menschliche Logik in dieser Situation. Gott handelt gegen jede menschliche Logik. Unsere Logik ist es normalerweise gerade hier bei uns auch, mehr. Mehr ist besser größer, großes Auto, viel Sicherheit, stärker. Wenn ich stärker bin, kann ich mehr erreichen. Oder die anderen, die jetzt nicht so viel wie ich das Glück haben, mit Muskeln bepackt zu sein, die sagen sich, ich habe zwar keine Muskeln, aber hoffentlich ein bisschen was im Kopf. Das heißt, besser planen, mehr Strategien, überlegen, klug vorgehen. Alles besser durchdenken. Das ist menschliche Logik. Aber diese Geschichte mit Gideon zeigt, dass Gott oft ganz anders vorgeht, als wir es denken. Und ich möchte uns zwei Punkte mitgeben aus diesem Text, die für uns, denke ich, auch von Bedeutung sein können. Das erste ist, Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel, wenn auch manchmal auf ganz eigenen Weg. Gott kommt zum Ziel. Daran glaube ich. Und das sehen wir hier. Gott erreicht die Befreiung seines Volkes. Er vertreibt die Midianiter, Amalekiter und die Beduinen. Er hätte das auch komplett ohne Gideon und diese 300 Männer tun können. Aber er hat sich für diesen Weg entschieden. Und er ist mit diesem Weg, der menschlich vollkommen unlogisch ist und nicht nachvollziehbar ist, Mit diesem Weg ist er zum Ziel gekommen. Und er ist zu diesem Ziel auch nicht wegen Gideon gekommen. Gideon war auf keinem Weg zu diesem Ziel eine Hilfe. Er ist nicht wegen Gideon zu seinem Ziel gekommen, sondern trotz Gideon. Obwohl er Gideon ausgewählt hat, um das zu tun. Und er ist nicht wegen der vielen Soldaten, nicht wegen der 32.000 Mann zu seinem Ziel gekommen, sondern er ist mit der kleinen Zahl an Kämpfern zu seinem Ziel gekommen. Gott hat seine eigenen Pläne und Gott hat seine eigenen Wege. Und das, was wir tun dürfen, ist auf der einen Seite, dass wir uns einfach vertrauensvoll in Gottes Hände begeben. Dass wir unser Leben in seine Hand geben und es ihm anvertrauen, um uns zu überraschen, davon zu lassen, was er mit unserem Leben vorhat. Und das andere ist, dass wir dann wirklich auch vertrauen dürfen, dass Gott niemals den Überblick verliert. Und dass auch wenn Gott von manchmal von uns Dinge erwartet, die völlig unlogisch erscheinen, die so ganz anders sind, als wir es eigentlich für uns selber ausdenken würden, dass Gott auch damit zum Ziel kommen kann, selbst wenn es uns unmöglich erscheinen kann. Ein Beispiel ist dafür, Jesus im Garten von Gethsemane. Wie Jesus verhaftet wird und Petrus mit menschlicher Logik handelt, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, zum Schwert greift, versucht einem der Diener den Kopf abzuschlagen und zumindest das Ohr erwischt. Petrus handelt menschlich logisch. Gefahr, Gewalt, dagegen vorgehen. Und Jesus sagt, halt! Halt! Das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg. Und Jesus erreicht die Befreiung, nach nachdem sich Israel gesehnt hat, damals zu diesem Zeitpunkt in Gethsemane, nicht mit Gewalt. Er sagt sogar, ich könnte hier tausende von Engel kommen lassen, um mich zu befreien. Ich brauche dein kleines Schwert nicht, Petrus. Aber das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Jesus geht einen Weg, der aus unserer Sicht vollkommen unlogisch ist. Jesus geht den Weg der scheinbaren Niederlage und Erniedrigung und erreicht damit genau das, was nötig ist. Jesus demütigt sich. Er hängt nackt am Kreuz. Er vergießt sein Blut, damit wir mit Gott zusammen den Sieg erleben dürfen. Den Sieg über den Tod und über die Sünde. Und später sehen wir, wie Gott auch handelt. Er hat wenige Jünger, mit denen er sein Ziel verfolgt. Eine kleine Schar von ängstlichen, versprengten Jüngern. Und daraus wird eine Bewegung, die bis hier nach August Feen reicht. Und das sehen wir immer wieder auch in anderen, in anderen, zum Beispiel auch Missionsgesellschaften. Wir werden vielleicht nächsten Sonntag uns auch mit Open Doors beschäftigen und den verfolgten Christen. Und wenn ihr an Bruder Andrew denkt, der einfach angefangen hat, Bibeln zu schmuggeln, Und daraus ist eine große Gebetsbewegung entstanden. Ich selber bin Schüler der Bibelschule Brake gewesen, wo drei Männer, zwei aus Nordamerika und einer aus der Schweiz, mit 600 D-Mark in der Hand das wahnsinnige Projekt gestartet haben, eine Bibelschule zu gründen, die heute noch besteht, nach über 70 Jahren. Wie Gideon dürfen wir mit unseren ganzen Unsicherheiten, unseren Zweifeln und Ängsten lernen, Gott zu vertrauen, dass er zu seinem Ziel kommt. Zu vertrauen, dass Gott nicht den Überblick und die Kontrolle über die Welt und nicht über mein Leben verloren hat, auch wenn vielleicht manches für mich gerade chaotisch, unlogisch und unsicher erscheint. Sondern zu vertrauen, dass Gott weiterhin zu seinem Ziel mit uns kommt. Und ich sage das nicht hier vorne als jemand, der komplett entspannt in die Gegenwart guckt, sondern wenn ich die Nachrichten verfolge, da wird mir genauso Angst und Bange, wie es vielleicht auch hier anderen ist. Und wo ich mich auch manchmal frage, Gott, was soll das alles? Wenn man die fürchterlichen Anschläge in Israel sieht und das Gefühl hat, hat Gott die Kontrolle verloren, was wird daraus entstehen? Wird Gott wirklich zu seinem Ziel kommen? Können wir ihm vertrauen? dann glaube ich das, auch wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache, auch in das, was hier in Europa geschieht. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, aber eben zu vertrauen, Gott kommt trotzdem zum Ziel. Wenn auch manchmal auf ganz eigenen Wegen, die wir nicht immer verstehen werden. Und das Zweite ist, das knüpft da ganz direkt dran an, Dass wenn wir dieses Gefühl haben, dass da gerade etwas aus der Kontrolle entgleitet, wie vielleicht das Gideon hatte, wo er dachte, was soll hier noch passieren? Okay, wir werden einfach alle sterben. Mit 300 Mann werden wir alle einfach sterben. Wenn Gott das so will, dann soll das so sein. Dass wir uns eingestehen dürfen, ich darf schwach sein. Ich darf schwach sein. Ich darf zugestehen, dass ich das nicht im Griff habe. Ich darf eingestehen, dass ich nicht die Kontrolle habe. Ich darf schwach sein, wenn ich lerne, anzunehmen, dass Gott meine Kraft ist. Und das bedeutet nicht, dass ich einen Zauberstab schwenke mit der Überschrift Gott drauf und dann wird am Ende alles gut. Das ist nicht damit gemeint. Aber eben zu vertrauen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Gerade auch, wenn ich mich schwach und unfähig fühle. Gerade wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, wie das alles gehen soll. Mit 300 Kriegern hat Gideon diese unzählbare Schar an Feinden besiegt, indem sie Krach gemacht haben und Fackeln schwangen. Mehr mussten sie nicht tun. Alles andere hat Gott getan. Sie mussten nur lernen, Gott zu vertrauen. Sie mussten nur lernen, das zu tun, was aus ihrer Sicht komplett unsinnig ist. Und wieder und wieder sehen wir im Richterbuch, es ist nicht die Stärke oder die Klugheit oder die Fähigkeit der Richter und der Menschen in dieser Geschichte, auf die es ankommt. Auch wenn sie ein Teil der Geschichte sind. Am Ende kommt es darauf an, dass Gott an ihrer Seite ist. Und so dürfen wir auch als Christen Schwach sein, schwach sein, Angst haben, unsicher sein, an uns zweifeln, uns fragen, ob wir das alles wirklich hinbekommen werden, uns Fragen stellen, wie das laufen soll, wenn unser christlicher Glaube in unserem Land immer mehr an Boden verliert und wir uns fragen, wie sollen wir überhaupt noch Zeugnis sein? Wenn ich mich frage, wie soll ich das in meinem eigenen Leben umsetzen, mit Familie, mit Kindern, mit Erziehung, das Gefühl zu haben, dass man darin versagt, weil man nicht weiß, wie man es hinbekommen soll, schwach sein dürfen. Das ist das Großartige an Gott, dass er nicht erwartet, dass wir als die perfekten, starken Männer und Frauen kommen, die alles alleine hinbekommen. Es will er gar nicht sondern er will, dass wir lernen, schwach zu sein. Zumindest sich einzugestehen, dass wir oft auch schwach sind. Dass wir es nicht hinbekommen, so zu leben, wie es gut wäre. Dass wir daran immer wieder scheitern. Dass wir manchmal das Gute möchten, aber dass wir es einfach nicht hinbekommen. Und dass wir manchmal vielleicht auch da sitzen und denken, was soll ich schon tun? Was kann Gott schon mit mir machen? Wofür bin ich denn schon gut? Und dann fühle ich mich einfach ermutigt davon, dass selbst Männer wie Paulus mit dieser Schwäche zu kämpfen haben. In 2. Korinther 12 klagt Paulus sein Leid, dass er mit Schwäche zu kämpfen hat. Und er sagt, was Gott ihm geantwortet. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Und dann sagt Paulus, ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein, dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Wenn ich bereit bin, meine Schwäche einzugestehen, dann darf ich erleben, dass Gottes Kraft in meinem Leben wirkt. Wir müssen unsere Schwächen nicht verstecken. Und ich bin jemand, der ganz offen auch über seine eigenen Schwächen spricht, dass ich oft voller Unsicherheit auch bin, auch in dem, was ich tue. Und wir müssen unsere Schwäche auf der anderen Seite auch nicht vor uns hertragen, als wäre das etwas, womit wir prahlen sollen, damit andere uns bemitleiden, sondern wir dürfen sie einfach nüchtern anerkennen. Und dann dürfen wir sie Gott zur Verfügung stellen. Und dann dürfen wir Gott sagen, Herr, Herr, du weißt, wer ich bin. Herr, du kennst meine Stärken, die habe ich. Herr, du kennst meine Schwächen die habe ich auch. Schenk mir deine Kraft. Schenk mir deine Kraft und komm du durch mich zu deinem Ziel. Das hat Gideon erlebt. Er musste erst ganz schwach werden und er musste lernen, sein Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen, wirklich daran zu glauben, dass Gott zu seinem Ziel kommt, auch wenn wir uns schwach und unfähig fühlen. Und deshalb, ja, ich habe Angst. Und ich mache mir Sorgen über unsere Gegenwart. Ich mache mir auch Sorgen über unser Land. Ich mache mir Sorgen über das, wie gewisse Dinge sich entwickeln werden. Ich mache mir Sorgen über mich selbst, über meine Familie, über unsere Gemeinde. Ich fühle mich manchmal unfähig in dem, was ich tue. Aber ich weiß, es kommt nicht auf mich an. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt darauf an, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen und wirklich daran glauben, dass es diesen Gott gibt, der an unserer Seite steht mit seiner Kraft, der manchmal seine ganz eigenen Wege geht, aber der am Ende zum Ziel kommen wird und der uns einlädt, uns ihm anzuschließen und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Gott kommt zum Ziel, wenn auch manchmal auf ganz eigenen Wegen, Und du darfst schwach sein, wenn Gott deine Kraft ist. Amen.